0: no puede ser un número más que te den una pastilla y mandarte a tu casa. No puedes tener miedo con respecto a la reacción de la familia en un momento en el que, como era en mi caso, eh, no podía valerme por mí misma. Lo importante era más que el diagnóstico el tratamiento. Eh, no soy una persona con trastorno, soy este y un montón de cosas más. Ya no es tan fácil esa relación porque el otro quizás no está tan dispuesto a escuchar tu punto de vista. Creemos que, que por tener orejas y oídos sabemos escuchar. Y me temo que estamos muy equivocados. KV, Activistas de la Salud.
1: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidas y bienvenidos a Voces activistas. Empezamos una nueva temporada de este podcast con el que seguramente no cambiaremos el mundo pero sí que queremos contribuir a hacer saltar esa chispa que inicie un cambio hacia la mejora de las condiciones de vida de muchos de nosotros y nosotras. Soy María José Aldunate, psicóloga, responsable de asistencia psicológica y de los servicios de atención al duelo de DKV Seguros. En este programa vamos a hablar de la salud mental en la mujer, de esa salud mental que se ve y de la que no se ve, de la que muchas veces no somos conscientes y que podemos ayudar a mejorar. En episodios anteriores hablamos del bienestar emocional de la mujer y de la importancia de cuidarlo dadas nuestras condiciones de vida. Hoy vamos a hablar con Esther. Ella ha sido diagnosticada con un trastorno bipolar. Se trata de una de las afecciones psicológicas más difíciles de comprender para quienes no la padecen. Podemos pensar que los cambios de humor es algo habitual y que tenemos todos. Pero ¿dónde está esa línea que separa a unos altibajos que podemos calificar de normales de aquellos que podrían estar indicando que hay un problema de salud mental? ¿Qué podemos hacer como sociedad para cambiar esas condiciones que facilitan que cada vez haya más mujeres que sufren algún problema de salud mental?
0: Voces Activistas,
1: un podcast de DKV. Tenemos con nosotros a, a Esther. Bienvenida, Esther.
0: Buenos días y muchas gracias por contar conmigo y eh, darme la oportunidad de contaros mi experiencia.
1: Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Voces Activistas y tenemos muchísimas ganas de, de conocer tu historia. Tú has sido diagnosticada con un trastorno bipolar como decíamos, se trata de un problema que implica mucho más que sufrir cambios en el estado de, de ánimo. ¿no? ¿Qué nos puedes contar tú? Cómo, eh, ¿Qué es este, este trastorno, ¿no? con tus palabras, y qué significa para ti vivir con él?
0: El trastorno bipolar es una etiqueta psiqui eh, psiquiátrica, realmente, eh, y no creo que exista una única forma de vivirla. Las fases maníacas, por ejemplo. En el trastorno bipolar, que es en mi caso, esas fases prácticamente no se perciben.
1: ¿Qué son las fases maníacas? Un poquito para, para en, ponernos en contexto, ¿no? De la gente que no, que no conoce este trastorno.
0: Vale. No, yo creo que todos tenemos la idea del trastorno bipolar como una persona con cambios de humor en la que, por un lado, tiene esos momentos depresivos. La depresión yo creo que todo el mundo lo comprendemos y las fases maníacas son... Fases de una actividad muy exagerada, de una sensación, por así decir, de eh, ser capaz de todo, de comerse el mundo. No es mi caso, es decir, el trastorno bipolar puede ser eh, teniendo esas fases y esas situaciones más eh, maníacas, como digo, o bien trastorno bipolar tipo 2 y si no lo tienes, o bien hay otra gente que lo vive de otra forma. Creo que es mucho más importante, más que el hecho del de trastorno bipolar, que es la etiqueta con la que empezamos, o con la que yo empecé hace muchos años, a poder trabajar para decir qué me está sucediendo.
1: Efectivamente.
0: Las experiencias que realmente tenemos cada uno. Es decir, eh, qué supone y cómo debuta ese trastorno y qué supone para mí en mi vida con respecto a lo que yo estaba acostumbrada. Fíjate, porque no nos hacemos a la idea de lo um, diferente que puede ser la percepción de uno del mundo una vez que has debutado, te ha empezado, um, a, has empezado a tener síntomas de esa enfermedad. Sí, sí. Y muchas veces los síntomas no son más que una colección, por así decirlo, de sucesos que estás viviendo, de experiencias que tienes. Y que otro va a ordenar y decir, ah, tú por estos síntomas puedes encajar en este eh, diagnóstico, pero también podría ser en otro. Y eso también te lo dicen profesionales psiquiatras, es decir, que eh, creo que es más importante cómo gestionas ese antes y después una vez que ya tienes el nombre y sabes que estás teniendo unas experiencias y unas percepciones que te dificultan la vida diaria tal y como la conocías hasta ese momento.
1: Eh, Esther, comentaste que es, eh, es importante el momento de cómo debuta ¿no? la enfermedad, uh -huh. y en este sentido, eh, aunque no hay datos que demuestren mayor incidencia de la enfermedad en hombres que en mujeres, sí que hay eh, datos que señalan diferencias en algunas afecciones en ese debut ¿no? de la enfermedad. Y en el caso de los hombres, eh, suele haber más presencia, por ejemplo, de abuso de sustancias tóxicas ¿no? para. Para, para que se dé el debut de esta enfermedad, y en las mujeres eh, lo, de lo que se habla es que se suele relacionar más ese debut con episodios depresivos. Y en este sentido sí que te quería preguntar, eh, en tu caso, eh, si tú identificas un, un momento concreto, ¿no? eh, un hecho que te indicara que algo eh, realmente estaba funcionando mal o que requería de esa ayuda externa eh, profesional. ¿Cómo fue un poco ese proceso del, del darte cuenta, no Esther?
0: Del eh, darte cuenta, eh, y ahí yo creo que entran la, las experiencias más que el nombre. Es decir, yo me doy cuenta de eh, en un momento dado, eh, con mucho estrés laboral. Eh, que estoy teniendo sensaciones eh, que no son muy normales. Por ejemplo, una persona te está hablando y de repente no sabes, te está diciendo si puedes ir a la derecha o a la izquierda para ir a un sitio que le acabas de preguntar y tu mente en ese momento no está procesando y no entiendo qué me está diciendo. Recibo, es una sensación extrañísima en aquel momento y la recuerdo perfectamente porque así empecé a decir uy, algo está sucediendo muy extraño. Eh, sé que me está diciendo, sé lo que quiero hacer yo y hay una especie de desconexión. No entiendo que es derecha y no entiendo que es izquierda. Eh, a partir de ahí, sobre todo, fue una activación emocional inmensa. No tanto tenía que ver en ese momento, ya os digo, con, la, con una sensación de depresión, sino con, curiosamente, muchísimo estrés y una activación era incapaz de dormir. Eso podría corresponder mucho más, por ejemplo... La manía, ¿no? Eso que decían de la fase maníaca. Sin embargo, después de ese momento en el que yo tenía una sensación también de estar en peligro, realmente estaba teniendo un brote psicótico. Y ahí hubo personas que, que gracias a Dios se dieron cuenta de que no estaba bien y sí que me arroparon. Otras muchas no también, porque sí que se produjo la situación en un entorno laboral. Eh... Y bueno, a partir de ahí accedía a un servicio de urgencias. En el que. Eh, y eso sí que como sociedad deberíamos mejorarlo muchísimo. Porque uno entra en pánico. Cuando una persona. Lo digo como experiencia uh, personal también. Una persona de repente te está dando un ictus. Hay un proceso uh, cerebral que no está produciéndose, que no funciona, lo que sea. Pero tú tienes un síntoma físico. Y puedes decir. Eh, Oye, algo te está sucediendo, es pues que este hecho lo viví y gracias a Dios que nos dimos cuenta, la persona fue a urgencias y lo trataron Hay un porque protocolo. la mitad de la cara se le estaba paralizando. Cuando uno, como mm, verbaliza algo que no entiende, que además le está modificando la perfección de todo su entorno, incluidas las relaciones sociales que está estableciendo en ese momento, cuando llega a unas urgencias... Comentando todo esto, uno no puede ser un número más que te den una pastilla y mandarte a tu casa.
1: Efectivamente. Mira, Esther, eh, mencionaste la importancia de, del entorno, ¿no? de, de los tuyos, eh, y por otro lado hablaste de la diferencia entre lo físico y lo que en este sentido puede, puede significar ¿no? una enfermedad mental, esa, uh -huh. esa cosa silenciosa, invisible, ¿no? Eh, y justamente con cualquier enfermedad, cuando hablamos de cualquier enfermedad, eh, es importantísimo, es fundamental el apoyo familiar, el apoyo de los amigos, el apoyo del, del entorno, ¿no? de los tuyos. cuanto más por las dificultades, por justamente lo silencioso, lo invisible y el tabú que existe sobre el tema, cuanto más en relación a las, a las enfermedades mentales. ¿no? Qué importante es eh, ese entorno. Y en tu caso ya que lo, lo traías también, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo, ¿Cómo lo aceptaron? ¿Cómo lo contaste? ¿Cómo fue ese proceso de, de explicarlo? ¿no? ¿Tuviste miedo a la reacción de, de las personas a las que lo explicabas, de tu familia, de tus amigos? Cuéntanos un, un poquito.
0: Te entiendo, pero no puedes tener miedo con respecto a la reacción de la familia en un momento en el que, como era en mi caso, eh, no podía valerme por mí misma. Tienes muchísimo miedo a las sensaciones y ya os digo a los procesos mentales, por así decirlo, que estás observando en ese momento. Puesto que es un brote psicótico, no había tenido nunca, no sabía en qué consistía eso, pero sabía que mmm, esas situaciones no eran las habituales.
1: O sea que lo primero que te, que te diagnosticaron a ti fue eh, la psicosis, fue un, un, un brote psicótico que no, cursó. No, he, he
0: pasado. Es que el diagnóstico al final. Mmm, de verdad no creo que sea determinante, porque he pasado por múltiples diagnósticos. Lo importante era, más que el diagnóstico, el tratamiento. Y que yo pudiese ir eh, manejándome con los síntomas eh, y luego viviendo con ellos y aprendiendo a convivir con ellos. Es pues como aquel que escucha voces, eh, me refiero, no, no sé cómo explicarlo. No hay una única forma de que se manifieste un brote psicótico, creo yo.
1: Efectivamente.
0: Entonces, ahí es importantísima, yo creo, la individualización de qué está viviendo y percibiendo esta persona y cómo puedo ayudarla. ¿Y
1: tus familiares cómo te ayudaron? ¿Sentiste esta, esta sensación?
0: Eh, yo afortunadamente sentí muchísimo el apoyo, tanto de mi marido en aquel momento, como de mi familia, eh, padres y demás, eh, se hace mucho más difícil, yo creo, ese tema del tabú, porque yo no lo viví en mi casa, con toda mi familia siempre lo hemos hablado, y eso, en, en eso quizás soy muy afortunada, porque, bueno, pues es una circunstancia más que tengo en mi vida, son muchas cosas. Ese diagnóstico y ese problema es un elemento más de mi historia, no es lo que soy, <risa> Eh, no soy una persona con trastorno soy este y un montón de cosas más ¿cómo ellos me ayudaron? el apoyo fundamental fue teniendo en cuenta además que durante un tiempo la activación fue tan grande y la medicación tan enorme yo no sé la cantidad de pastillas y demás que podía tomar eh, estaba dormida o sea eh, ¿cómo decirlo? El mes después del de brote, creo recordar que lo pasé completamente dormida. <risa> Me despertaba a ratos y no entendía muy bien. También eso es una forma, yo entiendo, ya no solo provocada por la medicación, sino del propio cuerpo, de decir, esa activación que has tenido y esta situación necesita repararse, necesitas descansar, necesitas cuidarse. Efectivamente. Y afortunadamente el apoyo de toda mi familia eh, me permitió hacerlo. Y no solo en ese momento, porque ahí empiezas.
1: Ahí empieza todo.
0: Y ahora son diez años después.
1: Diez años ya han pasado.
0: Sí. Y bueno, el, la evolución, ya te digo, ha sido increíble, tremenda, de esa cantidad de medicación que tenía que tomar en un primer momento, de... Eh, ya no es solo el, um, el tener esas um, percepciones extrañas y, y, y esas experiencias que estás diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? Es que tienes miedo a tenerlas, tienes miedo a las experiencias y tienes que volver a aprender a vivir. Claro. Y se puede hacer, ¿eh? O sea, yo lo tengo clarísimo, pero es todo un trabajo. Ese trabajo necesita requiere del apoyo no solamente de las familias, que eh, si tienes la suerte que yo he tenido en ese aspecto, pues la he contado con ella, pero de la sociedad, porque luego te vas a volver a relacionar, luego vas a volver a querer eh, hablar con amigos, vas a volver a querer trabajar, vas a y ahí... Ya no es tan fácil esa relación, porque el otro quizás no está tan dispuesto a escuchar tu punto de vista. Y es muy fácil juzgar, como decimos, una... ¡Jo, de oh, estoy de depre! <risa> no se me ocurre ahora mismo, después de pasar todo lo que he vivido, eh, hablar así de una depresión.
1: Lo decimos con mucha, con mucha soltura, ¿no? Alegría. Con mucha alegría muchas veces. Sí. Y esto... Estamos tocando temas muy sensibles y muy, muy complejos, ¿no? Y en este sentido, eh, tú hablas eh, de la importancia, ¿no? De, de las relaciones y de lo importante que, que fue tu familia y también de la dificultad que tienes eh, para abordar ese proceso de aprendizaje que me parece muy interesante eh, que has comentado. ¿no? Es todo un, un proceso de aprender, volver a aprender a vivir, ¿no? A relacionarte. Y en ese sentido... ¿Qué, ¿Qué notas que ha, que ha cambiado en tu relación con, con ellos, ¿no? con, con tu familia, eh, en ese proceso justamente de, de volver a aprender a, a vivir?
0: Eh, ha cambiado, es que no es solo únicamente, ha cambiado y he aprendido a vivir y ha cambiado la relación con mi familia. Ha cambiado la relación conmigo, eso lo primero. Eh, a partir de ese cambio, o en paralelo, Van cambiando la forma de relacionarme con el mundo, la forma de relacionarme con mi familia. He aprendido a vivir de una manera en la que eh, yo me siento cómoda. Es decir, conozco mis limitaciones y estoy eh, y mis vulnerabilidades. No sé cómo explicarlo. Entonces, eh, lo que intento hacer es lo mejor en ese sentido para estar yo bien. Y a la vez eh, eso implica clarísimamente que la relación con los demás se modifica.
1: Eh, que en este sentido eh, podríamos estar hablando de, de un aspecto positivo ¿no? en todo este, este aprendizaje que es en realidad un proceso de, de autoconocimiento, ¿no? un proceso profundo de autoconocimiento que no hacemos la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, lo veo algo muy positivo para, para tu vida, un aprendizaje muy interesante para todos.
0: Creo que es un aprendizaje tremendamente positivo, terriblemente doloroso en muchos momentos, eh, a veces muy incomprendido, porque no es lo habitual pero en mi caso fue la necesidad que yo tuve para poder seguir adelante y poder decir en un momento dado bueno, voy a retomar una vida que no mi vida de antes, sino una vida lo más satisfactoria para mí en muchos aspectos. Y a partir de ahí, eh, eso es eh, el planteamiento que tengo y en lo que, a lo que me estoy dedicando realmente. Tanto desde lo personal lo familiar, lo laboral eh, y por supuesto en mi caso, lo más complicado lo social Bueno, ahí lo que eh, me ha resultado de muchísima ayuda eh, conocer a la asociación AMAFE y volver a relacionarme con eh, gente, ya no solo únicamente que tenga o no un diagnóstico eh, o haya tenido experiencias pues, con psicosis sino eh, volver a relacionarme en el sentido de eh, en un momento dado para protegerse uno va cortando vínculos con lo de fuera porque no se siente comprendido claro, claro como decía antes, hay quien si es capaz de ponerse en tu lugar o al menos de no eh, no cuestionar lo que estás contando como una experiencia por muy rara que pueda sonar <risa> eh, sino cómo te sientes con eso yo te puedo acompañar independientemente de que pueda entender al 100% lo que me estás contando. O pueda estar de acuerdo incluso. Eh, y hay mucha gente que eso no es capaz de hacerlo. Claro. Entonces,
1: fíjate, has mencionado, has mencionado el verbo acompañar, ¿no? Y esto me hace pensar, claro, yo trabajo con el tema del, del duelo. Uh -huh. eh, y siempre digo que estamos en una sociedad que vive de espaldas a la muerte ¿no? y uh -huh. en este sentido muchas veces queremos eh, acompañar a alguien que, que ha perdido a un ser querido y, y no sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, si llamar, si no llamar ¿no? Eh, y esto en definitiva es porque nadie no, nos ha explicado cómo hacerlo, no, no, no tenemos esa, esa base, esa educación y es simplemente porque hay un gran tabú sobre el tema de la muerte. Y creo que en relación a las, a las enfermedades mentales existe también este tabú. Y seguramente, seguramente si tuviéramos una, una educación vinculada a este tema, eh, las cosas serían diferentes. Porque estoy segura que mucha gente que quiere ayudar, que quiere acompañar, pero que no, no tiene los recursos o los conocimientos necesarios, para poder hacerlo ¿no? de, la, de la mejor manera posible. Eh, y en este sentido, y aprovechando que, que te tenemos hoy aquí y, y con todo tu, tu bagaje experiencial, ¿no? vivencial, eh, ¿qué consejo le podrías dar tú a las personas que tienen en su entorno eh, a alguien con, con un trastorno de estas características?
0: Lo que creo que más puede ayudar justamente es esa palabra acompañar. ¿Y acompañar qué significa? No hacer por el otro, no aconsejar, eh, no decirle lo que debería hacer, sino escuchar. Es decir, eh, creemos que, que por tener orejas y oídos sabemos escuchar. Y me temo que estamos muy equivocados. Escuchar es poder decir... Pues es que entiendo cómo te sientes, ya no solo a nivel de empatía, sino es que lo puedo comprender, pero no puedo vivirlo a través de ti. Sin embargo, sí te puedo asegurar que te voy a acompañar en este proceso.
1: Muy bien. ¿Y como sociedad, Esther, crees que tenemos eh, algo que hacer como sociedad? Me refiero pues todos nosotros, las instituciones, ¿no? Eh, todos como sociedad. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre qué podemos hacer para, para eso? Para poder acompañar y, y no ser un punto más de sufrimiento, ¿no? En, en un proceso tan doloroso como el que nos estás relatando.
0: No juzgar. Eso es lo primero. Ah, es que te falta fuerza de voluntad. <risa> Bueno, quizás estoy aquí y puedo hablar así porque justamente he tenido que aplicar mi fuerza de voluntad, pero a lo que yo necesitaba, no a lo que el otro pensaba que era bueno para mí. Eso se escucha también. Eh, y aprender a escucharse a uno mismo. Como sociedad también, dedicar recursos, dedicar tiempo a las personas. Eh, si yo tengo uh, que pedir una cita a mi psiquiatra. Y me tarda tres meses en poder contactar. Si tengo algún problema con la medicación o con lo que sea, necesito poder ver a esa persona antes. Y eso, vas por urgencias y en ese caso, por ejemplo, es muy fácil que se tienda a paliar el momento de crisis. Pero ¿y dónde está la terapia? A mí lo que me está ayudando a crecer durante todo este tiempo y esta experiencia y todas estas experiencias y aprender a manejarlas porque es como el que tiene que aprender a manejar, yo lo entiendo así eh, qué sucede con su insulina y su azúcar y su glucosa pues yo tengo que aprender a manejar lo mío para poder seguir adelante bueno pues eso lo estoy haciendo a través de la terapia claro necesitamos poder tener el acceso a psicoterapia y de una forma normal, regular natural
1: Efectivamente. Como una forma más de la vida y un pilar fundamental de, de la salud, ¿no?
0: Eso es. Es que no podemos negar que somos cuerpo y mente. Eso como mínimo. Luego ya cada cual que crea lo que quiera creer. Pero si, eh, mente también me refiero a las emociones. Si eso no lo cuidamos en ambos, ambos aspectos, estamos descuidando una parte de nosotros como persona Sí, sí. Y nuestro sistema de salud creo que debería eh, cuidar de ambas <risa> cosas. También creo que es fundamental la educación. Pero no la educación emocional para decirle a otro cómo se siente, sino justamente para poder ser capaz de sostener el sentimiento de otro cuando mm, le duele. Y a todos nos incomoda ver dolor. Así es nos es difícil. Pero es que en esos momentos, ¿qué le puedes decir a la persona? Si a lo mejor lo que más necesita no son palabras, no puede acceder a su capacidad de entender qué es derecha o qué es izquierda. Pero sí puedo entender que si me das una, un abrazo, me das la mano, sé que estás aquí, no estoy solo pasando esto.
1: Un poco más de, de humanidad. Y yo creo que en este sentido... Eh, la pandemia hizo, hizo una buena labor en este sentido y es al menos, lamentablemente tuvimos que pasar por ella, pero creo que empezamos a hablar más ¿no? de, de la importancia de la salud mental, de la importancia de las emociones y de cómo todo eso nos afecta a la salud. Esther, mmm, nos ha encantado hablar contigo, nos has enseñado mucho. Muchísimas gracias por, por tu testimonio Como veis, empezamos con un testimonio de, de peso. Eh, agradecemos mucho a Esther su, su valentía para hablar sobre todo de, de cómo se siente y por ayudarnos a contar cómo podemos entre todos mitigar los efectos de estas enfermedades. Sin duda, estamos en el buen camino. Hablar es el primer paso para combatir este estigma. Porque una cosa sí que nos debe quedar clara y es que los problemas de salud mental son algo de lo que nadie está exento. En el caso de las mujeres, además, hay condiciones sociales y culturales que favorecen que en la salud mental también haya un sesgo de género. En el próximo episodio hablaremos con una profesional que nos explicará con qué recursos contamos para combatir este problema. Gracias a todos y todas las que estáis al otro lado, os invito a seguir escuchándonos o a revisar los episodios anteriores con otras voces activistas.